0: Diese Folge wird dir präsentiert von simon Mobile, dein Mobilfunktarif von Waschbär Simon.
1: So, herzlich willkommen im neuen Jahr. Dankeschön. Wir hatten, ja, wir hatten ja, Vorsätze. Du hast einen deiner Vorsätze, zum Beispiel das Schlagzeugspielen, hast du umgesetzt. Yes. Und ich habe ähm was umgesetzt, was nicht in meinen Vorsätzen war. Und manchmal macht ja die Gelegenheit den Vorsatz. Und ich habe ein neues Instrument gelernt. Nein. Ich würde sagen, gelernt ist ja etwas so, was man sagt, wenn man noch nicht ganz perfekt ist. Mhm. Ich würde sagen, ich habe ein neues Instrument gemeistert. Okay. Und es ist ein Instrument, das mir viel näher liegt, als man glaubt. Und ein Schlagzeug, du weißt das ja mittlerweile, das ist eine Anschaffung. Ne? Mhm. Mein Instrument, ganz, ganz kostengünstig gewesen. Mhm. Und ich würde dir jetzt gerne was vorspielen auf diesem Instrument. Okay, Und das Instrument befindet sich auch gerade in diesem schon Raum. Schon in diesem Raum? Ja, das befindet okay. sich, man könnte sagen, an mir. Es ist nicht meine Stimme. Ja. Es ist die Maultrommel. <lacht> Und ich habe ne äh, eine Maultrommel.
0: Was ist das? Das ist
1: eine Maultrommel.
0: Das ist einfach nur ein Karabiner.
1: Das ist ein bisschen Karabiner, aber äh, für den geschulten Maultrommler, mich, ist das in erster Linie das schönste Instrument der Welt. Nicht nur ein Instrument, sondern jedes Instrument bringt ja die Luft zum Vibrieren und macht damit einen Ton. Dieses Instrument bringt mein Herz zum Vibrieren und okay. macht damit den Ton. Und ich würde dir gerne das äh, Theme von Animal Crossing oder die Nationalhymne, was du? Nee, die meinst Nationalhymne. Die Nationalhymne ja. würde ich gerne vorspielen. Und dann okay. beginnt dieser Podcast und auch das Hotz und Humse-Jahr 2024.
0: Ich habe Gänsehaut, jetzt schon. <lacht> Nein, man
1: erkennt.
0: Wie viele Strophen machst du?
1: Das war tatsächlich die verbotene Strophe, die ich gerade gespielt habe. Ah, okay. Hab. Hab Der Verfassungsschutz beobachtet uns jetzt leider. Hotz und Humsi mit Sebastian Hotz und Salwa Homsi.
0: Willkommen, frohes neues Jahr.
1: Mahlzeit. Frohes neues Jahr.
0: Was ein Start. also ich, ein Start. Ich wusste nicht, dass du jetzt auch Trommler bist. Dankeschön. Maul Aber irgendwie Trommler. bin ich, ich bin auch ein bisschen persönlich angegriffen, weil ich dachte, dass es jetzt so eine Sache gibt, die mich besonders macht von uns beiden, dass ich jetzt die, die musikalische bin, dass ich die Trommlerin bin und jetzt direkt in der ersten nee, genau. Folge, ich konnte noch gar nicht erzählen von meinem neuen E-Drum-Set. Ich konnte noch gar nicht erzählen, was für Grooves ich, ich hab, jetzt spielen
1: kann. Ich hab dir rein das Bium, gestohlen. Ja, das hast war, du. gestohlen. Das war wirklich monatelang Recherchiert, direkt. Nein.
0: Wie kann ich sie direkt in der ersten Folge des <lacht> Jahres
1: machen? Zerstören? zerstören Viel Spaß ja, mit deinem. mein Herz ist gebrochen. Kaputten Selbstbewusstsein. Ja, ähm, da ist, bin ich. Ich habe das von meinem guten Freund Maxand geschenkt bekommen, dieses, äh, dieses. Ist es denn Instrument. wirklich ein
0: Instrument oder ist es jetzt ausgedacht? Nee, ist es
1: ist wirklich ein Instrument. Wahnsinn. Die Maultrommel.
0: Wie hast du denn damit jetzt so verschiedene Töne
1: gemacht? Äh, weil man, man hat ja dieses, dieses kleine vibrierende Metallding ja. und man nutzt so den Mund. Als, als Verstärker okay. und ich verforme meinen Mund wie beim Reden äh, und mache dann unterschiedliche Töne damit.
0: Gibt es da YouTube-Tutorials? Es gibt YouTube-Tutorials dazu. Okay.
1: Ich mache es auch noch nicht ganz richtig, weil man muss eigentlich nämlich noch so Ausatmen <lacht> dabei, aber dann ist mein Atem so laut leider und deshalb habe ich das erstmal jetzt so gemacht. Du musst ähm, vorher
0: immer irgendwie einen scharfen Kaugummi essen, dass du noch, noch doller <lacht> noch, und noch schärfer so richtig Pusten viel
1: Asthma-Spray nehmen. <lacht> <lacht> so Doping-Skandal Doping in der Maultrommler-Szene. Ansonsten ähm, habe ich ehrlich gesagt in dem Jahr noch nichts gemacht, außer Maultrommel zu lernen und ähm, ich habe mir einen neuen Schrank aufgebaut und ich habe oh, gelernt, das dass hab so gesehen. Daumen ja. tatsächlich wie so in, in so einem Zeichentrickfilm, werden die einfach richtig blau, wenn man draufschlägt mit dem Hammer. Ist
0: dir ja das das erste Mal jetzt passiert? Nee, ich,
1: also ich habe mir schon öfter mit dem Hammer auf die Hände gehauen, aber ich wusste nicht, dass man dann wirklich so einen blauen aber Daumen bekommt. nicht aus
0: Versehen.
1: <lacht> ja, und nicht aus Versehen. So hauselfmäßig, um mich selbst zu bestrafen. Oh. Warum bist du nicht lustig genug, Sebastian? Oh. So so Comedy ist immer Schmerz und ja. deshalb muss man muss mhm. man natürlich wie war denn dein Jahreseinstieg bisher?
0: Äh, perfekt, ehrlich gesagt. Ich bin richtig entspannt, also heute nicht.
1: Mhm, heute war stressig. Ich acht, heute
0: war stressig, schon acht Stunden Zug gefahren, aber perfekt. Also ich hatte einen richtig schönen Winterurlaub, ich habe richtig viel gechillt. Ich mhm. war so wenig, es geht auf Social Media.
1: Ich nicht.
0: Ich habe auch, ja, dachte ich mir schon.
1: Ich habe alles mitgenommen. Ich habe auch
0: in der Zeit keine Nachrichten gelesen, also wirklich Schade. sehr bewusst. Aber hast
1: du dann so aktiv so alle letzten 15 Folgen Tagesschau nachgeholt oder hast du bist dann wieder quer eingestiegen? Naja, es
0: ist, ich mache das tatsächlich jedes Jahr so im Januar, wenn ich im Urlaub bin, dass ich versuche, aus allem raus zu sein, weil ich auch manchmal das Gefühl habe, dass man, ich, ich hinterfrage manchmal, wie viel Tagesaktuelles ja. muss man wirklich jeden Tag sich reinziehen? Brauche ja. ich jede Push-Benachrichtigung? Und man merkt dann, es funktioniert auch anders. Ich meine, früher hat man sich auch am Sonntag hingesetzt und einmal Nachrichten gelesen quasi.
1: Finde ich komplett richtig und ähm, ich habe mal einen, einen Tweet geschrieben darüber, dass sich ja nichts verändert, wenn ich über die Nachrichten Bescheid ja. weiß. Ja. Und ich habe da berechtigten Gegenwirt bekommen, aber ich finde auch irgendwie, so, ja, was 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 passiert? Also man sollte so ein bisschen sich auskennen, aber ich muss jetzt. Ich finde, man muss zum Beispiel nicht wissen, was der Bundesrat ist. Warum sollte man... Warum, warum ich warum weiß nicht, ob ich, ich da ansetzen
0: würde, aber ich weiß halt nicht, ob man jetzt wirklich jede... Ob ich über alles eine Push-Benachrichtigung brauche. Ich habe auch keine Push-Benachrichtigung, übrigens News-Push-Benachrichtigung auf meinem Handy an. Und es war noch nie so, dass ich etwas Wichtiges nicht direkt mitbekommen hätte. Ich
1: habe eine äh, App auf Push-Benachrichtigung, außer den offensichtlichen, und zwar die ARD-Quiz-App.
0: Ja, und um weißt du, da sind wir direkt wieder beim Problem. Um, um, warum gibt es denn eine ARD-Quiz-App?
1: Die würde ich... Kann ich ja ich finde, richtig viele Dinge können eingespart werden und kleiner gemacht werden im Öffentlich-Rechtlichen. Aber die ARD-Quiz-App, wenn sie uns das nehmen, gehe ich auf die Barrikaden. Die ARD-Quiz-App Schließt
0: du dich dann den Bauernprotesten an?
1: Ja, aber ich glaube, ich bin, ich, ich habe da nicht die abseitigste Meinung in den Bauernprotesten, <lacht> aber rettet die ARD-Quiz-App ist eine Sache, für die ich mir einen Traktor kaufen würde und eine Straße blockieren würde. <lacht> Weil die ARD-Quiz-App, das sind mehrere Quizze in eine App. Also man kann da gefragt gejagt spielen und wer weiß denn sowas und so weiter. Und das man kann äh, bei, bei gefragt gejagt, kann man sich über die App qualifizieren. Und ich, oh, das mein, ist
0: aber modern. Ja,
1: und man kann okay. nämlich ganz, ganz, also man kann klassisch so als Kandidat da sich bewerben mhm. oder man qualifiziert sich über die App. Mhm. Und meine, ich möchte in diesem Jahr schaffen, dass ich zumindest die erforderliche Punktzahl bei gefragt gejagt App mir hole. Und dann ähm, vielleicht über den, den traditionellen Qualifikationsweg da reinkomme. Das ist mein okay. großer Traum. Weil ich liebe Gefragt gejagt. Das ist die per, ter, die perfekte Show. Ich liebe Bist du tief drin? Ich bin
0: überhaupt nicht im Thema.
1: Gefragt gejagt ist ganz, ganz toll. ist eine klassische Quizshow. Mhm. Aber ähm, du hast so einen so Kandidat in den Pool. Und die treten dann alle gegen den, den, gegen den Jäger an. Mhm. Und der Jäger oder die Jägerin, das sind so Quizmaster. Und die haben alle so eigene Persönlichkeiten, äh, wie so Wrestler. Und die haben so einen Theme-Song, wenn sie reinlaufen und werden dann so vorgestellt, der Bibliothekar. <lacht> und der, der Gewitzte. Und das ist mega geil. Wie ich in so einer Nuller-Jahre-Serie. Ja, das ist mega Wie so Wrestler, wenn die dann ja. so kommen die rein und dann, dann quizzen die und die haben dann so Spezialthemen und die muss man dann so im Duell schlagen. Finde ich super geil. Okay.
0: Ja, hey, da hast du direkt einen Vorsatz fürs Jahr. Ja, ist man, auch gut.
1: Maltrommel gefragt. Ich Georg. bin mir sicher,
0: du wirst es schaffen.
1: Mehr braucht man nicht.
0: Also ich ähm, hab, bin wirklich all in mit meinen Vorsätzen gestartet dieses Jahr, weil ich habe mir natürlich direkt ein Schlagzeug gekauft. Kein Queen. echtes, muss ich sagen, E-Drum-Set.
1: Das, äh, das nachbarschaftsfreundliche Set, ja.
0: Ja, dachte ich. Also ich habe schon, ich bin jetzt quasi schon am nächsten Level von mhm. meinem Schlagzeug-Hobby äh, Schlagzeug angekommen, weil ich habe jetzt sehr lange darüber gesprochen, ich glaube bestimmt, Jahr. safe, seit wir mit diesem Podcast angefangen haben, dass ich Schlagzeug lernen will. Und jetzt bin ich schon auf der Stufe gewesen, dass ich die erste Auseinandersetzung hatte mit einem Nachbarn. Ich wurde nämlich vom Nachbarn gefragt, was denn das, ähm, wo denn das Gepolter im Viervierteltakt äh, herkäme. Ob das denn von mir herkäme.
1: Gepolter im Viervierteltakt? Und das hat mich richtig
0: angefasst, weil ich war so, ja die jungen Leute, die wollen heutzutage vielleicht nochmal mal ein Musikinstrument lernen. Da braucht man hier ja jetzt nicht direkt mit so einer starken Meinung über meinen mein Groove überall hier wirklich? rein.
1: Hat er wirklich ja. Im Viervierteltakt gesagt. ja, es hat das, wirklich,
0: es hat, das, das, es tut mir bis heute weh. Es
1: klingt wie so eine Tatortfolge über so einen Mord in der Musikerszene. <lacht> wirklich?
0: <lacht> wirklich. Naja, auf jeden Fall, turns out, ein E-Drum Set alleine ist nicht, ist nicht nur leise, sondern es gibt Trittschall. Ja. Und es haben auch Leute das Problem, wenn die ein E-Piano haben, dass mhm. man quasi die Tastenanschläge hört über dem Boden. Das heißt, du brauchst dann so eine Waschmaschine, so ein so Ding, was du, genau. Jetzt riecht mein Arbeitszimmer richtig, stinkt richtig wie ein Keller.
1: Oh, aber riecht es so so künstlich nach Kunststoff? Ja. Das finde ich das Herrlichste. Da, krieg, da kriegt man die, die besten Ideen, glaube ich. So ein ich bisschen Sauerstoffentzug ist gut fürs Gehirn. Ich
0: weiß nicht, ob das so gut ist.
1: Das habe ich, glaube ich, schon mal erzählt, dass ich in meiner Bielefelder Wohnung dachte, ich hätte ein Gasleck, weil ich ganz Zeit so müd und motivationslos war. Oh äh, mein Gott, wirklich? Ja, ich dachte, aber es, ich war, aber es war einfach nur äh, eine Depression. Alles gut. Ah,
0: okay. Das
1: war leider kein Gasleck. Ich habe gehofft, dass es so anders wird, wenn ich dann in Berlin <lacht> bin. Abend. Oder es oder habe in Berlin auch Überall, ein Gasleck. Ein Gasleck? Überall, ganz
0: ich habe auch direkt dafür gedacht, so zum Anfang des Jahres aus ähm, der Musikschule, wo ich Unterricht nehme, ein paar motivierende Schlagzeugzitate mitgebracht, weil ähm, ich hatte letztens ein bisschen Zeit, mich umzugucken und da mhm. hängen dann so Bilderrahmen und da sind Fotos von bekannten Schlagzeugern und Schlagzeugerinnen und dann sind da motivierende Quotes und ich dachte, das wäre vielleicht auch für die Hörer in dieses Podcast toll, weil die sich ja vielleicht auch irgendwas kann, vorgenommen haben.
1: Kann man die aufs Leben übertragen oder ja. sind die sehr schlagzeugspezifisch?
0: Nö, ich finde, die kann man aufs Leben okay. übertragen, also Schlagzeug. Ja, auf jeden mhm. Fall. Um, keep going because you did not come this far, just to come this far. Das finde ich schon mal gut.
1: Würde ich in manchen Fällen widersprechen. Wer hat es gesagt? <lacht>
0: ja, das habe ich mir nicht mit aufgeschrieben.
1: Okay, schade. <lacht> ich habe hab meinem Vater zu, zu Weihnachten zwei Schlagzeugerbiografien geschenkt. Wirklich? Ja, klar. Von Keith Moon und Ginger Baker.
0: Oh, okay. Und hat er schon eine gelesen? Schon
1: ich weiß, ich ehrlich gesagt nicht, Ich möchte das auch nicht nachfragen.
0: Sind eher so Coffee Table. Achso, okay. Nicht weitersprechen darüber. Alles klar. Remember where you started. Finde ich auch, kann man sich auch das einfach mal Null, fürs Jahr mitnehmen.
1: Okay, okay. Niemand startet ein Jahr naja, freiwillig. Naja,
0: also ich bin ja da gestartet, dass ich einfach überhaupt damit anfangen wollte. Okay. Und jetzt bin ich schon, jetzt kann ich schon zwei, naja offiziell ein Groove. Das ist doch schon mal was.
1: Aber die meisten Dinge im Leben, für die man Motivation braucht, sind ja Sachen, die man so... Uh, unfreiwillig macht, also so Motivation zum Arbeiten zum Beispiel, da gibt es ja nicht so, Wo <lacht> denk dran, warum du angefangen hast. Ja, weil ich Geld, Geld, weil ich Geld, halt meine Miete Geld. Ich, muss, ich wurde leider 18, und durfte nicht weiter auf Schulen gehen.
0: Ja, man darf das jetzt auch nicht zu okay. sehr hinterfragen, okay. ich, man ich, muss ich, das ich, einfach motivierend ich, finden.
1: Ich, ich bin jetzt im Motivationsmodus.
0: It's a slow process, but quitting won't speed it up. Fair. Die sind alle so ein bisschen trocken, ne? Mhm. alles so ein bisschen so Sachen, die einem so ein Papa mit auf den Weg geben Man merkt, würde.
1: dass das immer Drummer und Drummerinnen sagen und nie die Songwriter. Das
0: stimmt. You can't write the same book twice.
1: Das stimmt nicht. Rita du könnt, Falk, die du die ganze... Kannst du einfach
0: bitte einfach noch mal ein Mindset schreiben?
1: Kann ich, kein Problem. Kannst du es aus
0: dem Kopf nochmal genau Nein, schreiben. nein. Hast du einen ernsthaft motivierenden Spruch, den du ernsthaft, also jetzt mal so ohne Ironie, den du wirklich, der manchmal sagst, der dich dann so ähm, inspiriert?
1: Ich glaube, der einzige Satz, der mich wirklich motiviert, ist, wenn ich vor so einer Herausforderung, wie auch immer geartet sie ist, stehe, dann denke ich immer dran, dass das viel dümmere Leute als ich auch schon hinbekommen haben.
0: Das ist dein Motivationsprogramm. Das ist so geil. Also
1: ich, ich denke und das
0: pusht dich dann, dann aus.
1: Ja, also manchmal denke ich mir so, okay, das ist so eine große Sache, wie zum Beispiel eine, 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 eine Versicherung abschließen. Und ich bin so, <lacht> bin so verzweifelt und ich weiß nicht genau, was ich mache. Da haben wir bestimmt schon mal Werbung für irgendeine App gemacht. ne? Da nehme ich diese App, für die wir Werbung gemacht haben, da gab es einen Code. Aber ich denke mir auch, Ey, es gibt so viele Trottel, die ihre Finanzen und ihre Versicherung im Griff haben. Dann werde ich das ja Aber auch machen. Aber dass du
0: dafür dann auch so motivierenden Spruch benutzt. Ich dachte jetzt eher so von der Bühnensituation oder auch, von einem wichtigen Termin. Auch, auch oder
1: Also ich denke, also bei, bei Bühnensituationen denke ich mir aus, wahnsinnig viele Trottel.
0: dümmeres gemacht. Cool. wahnsinnig viele
1: Trottel, die auf Bühnen stehen. Das werd ich ich werde dir nicht die Genugtuung, ich werde nicht Oliver Pocher zum Beispiel die Genugtuung geben, dass er auf einer Bühne steht und ich nicht. Das ist Aber das wie, hilft tatsächlich das manchmal. Ich hilft. weiß,
0: was du meinst. Ja. Das hilft manchmal.
1: Also es ist auch überhaupt nicht so ha-ha-dumm gemeint, sondern so Menschen, die ich unsympathisch finde, Menschen, die ich so, ja. äh, wo ich so so besser sein möchte als sie in so einem Leistungssinne. Ich
0: habe das, glaube ich, nicht so mit dieser starken Wertung des Dummseins, sondern mhm. ich ähm, sage mir dann eher so, naja, es gibt ja auch Leute, die da gar nicht so viel drüber nachdenken und die vielleicht eine viel schlechtere Leistung zum Beispiel auf der Bühne erbringen ja. äh, und die auch nicht so viel drüber nachdenken. Ja. Das sage ich mir manchmal. Ja. Also es gibt so ganz viele, vor allem Männer in der Showbranche, die mhm. geben einfach einen Fick. Und Kim Frank hat mal gesagt, das glaube ich so mein motivierender Spruch. Das war nämlich das eine Interview von ihm, was ich so inspiriert ja. fand. Da hatten wir, glaube ich, letztes Jahr mal drüber geredet. Ähm, weil er auch immer so streng ist zu sich und super perfektionistisch, mhm. meinte er, dass er sich irgendwann mal gesagt hat oder gefragt hat, war das die beste Leistung, die du, die du in dem Moment erbringen konntest. Also mhm. hat er sich selber gefragt. Und wenn das so war, meinte er, dass ihm das geholfen hat, sich so zu sagen, ja gut, aber dann hätte ich es zu dem Zeitpunkt nicht besser machen können. Und dann habe ich quasi das Beste erreicht, was ich zu dem Zeitpunkt konnte. Und irgendwie ist das so ein Spruch, den ich mir so in meinem Kopf gescreenshottet habe der mir voll häufig hilft, mhm. wenn ich mich so verkopfe und mir denke, oh Mann, aber du hättest doch nach, der, nach zum Beispiel Auftritt oder whatever, kann ja auch was Privates sein, das und das hättest du besser machen sollen oder das und das hättest du so und so machen sollen. Aber wenn es das Beste war, wie ich es zu dem Zeitpunkt machen konnte ja. und quasi all in gegangen bin, das, dann war es das Beste, was ich zu dem Zeitpunkt machen konnte. Das
1: zieht für mich noch ein viel Größeren Rattenschwanz an Neg ja? Negativität für mich Wirklich? hinterher, riesengroß. Weil ich denke so, denkst
0: nee, war es nicht?
1: Nee, also selbst wenn ich das denke, dann denke ich mir so, okay, der Fehler liegt, liegt dann aber nicht an dem Abend, sondern liegt so in der Vergangenheit. Warum war ich nicht besser vorbereitet? Warum, ich, war ich, warum bin ich nicht sicherer? Warum habe ich das, das, das nicht gemacht? Ich finde, okay, ich finde so dann, dann, witzig,
0: wie unterschiedlich das bei Leuten ja, funktioniert.
1: Vielleicht. Ja, vielleicht äh, ach, muss ich auch einfach so ein bisschen äh, die Art meines Denkens noch verbessern. Muss ich nee, besser werden.
0: Ich glaube, es ist okay, wenn wir nicht eins zu eins gleich denken. Ich
1: glaube, es ist auch gut.
0: Auf jeden Fall ist meine Erkenntnis aus den ersten Wochen dieses Jahres, dass mein spotify rap Ende dieses Jahres komplett Fakt sein wird. Ich weil denke ich werde darüber ein schlagzeuger auch, auf spotify Wrapped also haben. Geil. In Schlagzeuger. In. Also da werden halt die Songs drin sein, die ich halt beim Schlagzeugen höre, weil ich kann mein E-Drum-Set mit Bluetooth verbinden. Geil. dann kann ich da den Song hören und dazu mitspielen und das ich kann schon drei geil. Songs richtig cooles Welche Songs ich kann Aufstehen von Seed ja. ich kann Clint Eastwood ja geil, von Grillers was geil ist, also ja. ich weiß nicht ob kann, ob ich, aber, aber ich es mit mhm. schon und Sing for the Moment von Eminem, wie cool ist das das sind,
1: das sind Zweieinhalb gute Songs.
0: Das wird halt <lacht> mein Spotify Rap sein. Das wird noch so wahnsinnig.
1: Ich werde es wieder schaffen, dass ich so mit meiner Obsession am Anfang des Jahres über so zwei Songs mein, <lacht> mein ganzes Rap ruiniert habe. Und am Ende des Jahres bin ich so von den, finde ich, top 0,05% Hörer-Fans ja. von MGMT, obwohl ich nur zwei Songs von denen die ganze Zeit M -M höre. MGMT,
0: hast du gerade MGMT?
1: Ja. Heftig. Ich höre die ganze Zeit Little Dark Age so und Time to Pretend. wegen okay. Saltburn.
0: Aha, ja, ich habe ja Band noch nicht geguckt. Ich höre ja die ganze Zeit nur Murder on the dance floor und will noch Assault gucken. Ist das denn gut?
1: Ja. Ja? Ja. Okay. Ja. Also ich finde, ich, ich war gut unterhalten. Okay. Alles weitere... Ähm,
0: Besprechen wir dann Alles noch. weitere. Nächste Da, 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 da
1: beiße ich mir auf die Zunge ja. und sage jetzt nichts
0: Ich bin halt mir sehr sicher, dass ich es nicht mögen werde. Ich weiß es irgendwie, dass ich es nicht mag. Ich glaube, ich bin zu... Ähm, ich
1: Uh, Jack, hast du eine Meinung zu Jacob Elordi als, als Priscilla Moderatorin?
0: Mm, ich fand Priscilla Moderatorin. Ich fand ihn ehrlich gesagt einfach. Er hat mich einfach nicht gestört. Also ich fand ihn normal in dieser Rolle. Ich finde er hat gut dafür gepasst. Mhm. Aber ich würde jetzt auch nicht sagen, dass ich ein krasser Fan bin. Ich finde ihn auch nicht. Also ich bin jetzt auch nicht so, dass ich so auf den stehe oder so. Mhm. Der ist einfach normal für mich,
1: glaube ich. Ich finde den wirklich hot. Aber ich möchte ihm auch wirklich mit aller Kraft. Ich habe ins Gesicht schlagen. Warum? Weiß ich nicht. Weil, weil er immer so
0: Arschlöcher spielt.
1: <lacht> ja, ich weiß es nicht. Weil irgendwas macht mir. Ich
0: glaube, der hat ein gutes Leben. Der ist halt ein großer mega aussehen. Der Mann, und der hatte
1: noch nie einen Gedanken, glaube ich. Der <lacht> ja, hat noch meinst nie du ist gedacht, so einer? Der hat noch nie gesagt. Das ist gedacht.
0: so ein Quarterback. Äh der,
1: nee, Quarterback, glaube ich, der muss manchmal noch denken. Das ist so, so ein, einfach so ein, so, so ein, der hat so Bassisten-Vibes. So der schöne Bassist, der muss nie nachdenken. Mann,
0: jetzt hassen uns nicht nur die Schlagzeuger und die, wie heißt das? Maultrommel?
1: Nein, Maul, die Maul Und jetzt auch noch die Bassisten. Die Maultrommel und Die alles verärgern, so, ja? Ja. Ich, ich, bin schon ich, ich bin in der Mautrommel-Community, ich bin in der Facebook-Gruppe schon, alles cool.
0: Okay, cool, ich bin noch in keiner... Aber gehen ich bin ungewollt, Schlag meine DMs sind immer noch voll mit <lacht> Deswegen ist es schon gehen okay.
1: Geh mal in Schlagzeug in so eine Drummer aus Berlin-Facebook-Gruppe. Äh,
0: ja, also ich war in einer echten Drummer aus Berlin-Facebook-Gruppe und zwar war ich im Just Music am Moritzplatz und das war keine schöne Erfahrung. Wirklich, als ich da reingelaufen bin ist und das so da Ja, so ein riesengroßer über drei, mhm. vier Stockwerke. Und ich war zu den verschiedenen Phasen äh, Phasen meiner Musikleidenschaft auch schon in den verschiedenen Stockwerken mehr angesiedelt. Also als ich zum Beispiel aufgelegt habe, war ja. ich in der DJ-Abteilung. Ähm, dann gibt es natürlich eine Gitarren- und e gitarren abteilung Da habe ich mich auch schon aufgehalten mit 16, 17, als ich auf Gitarristen stand. Naja, wie auch immer, jetzt war ich in der Schlagzeugabteilung und das ist die sind nicht mal zu mir gekommen und haben so gefragt, ob, ob sie mich irgendwie beraten können oder so. Es gab halt auch keine Drumsticks bei den ganzen E-Drum-Sets. Ich wollte mir das halt mal, ja. mal ausprobieren und mal hören, wie das klingt. Kam auch keiner und hat gefragt. Derbung.
1: Äh, apropos, apropos Facebook-Gruppen. Ja. Ähm, ich bin ja in vielen Facebook-Gruppen, mhm. unter anderem einer Facebook-Gruppe, die so sehr, die so, so eigentlich für LKW-Fahrer und Fahrerinnen ist, und da hat sich so in den letzten Wochen so der, der Content von so so gerade ein gutes, gutes Spiegelei äh, auf, diesen, auf, auf, auf dieser LKW-Fahrer-Gaskocherpfanne zu zu so diesen ganzen Streikaufrufen im, im Rahmen der, der, der sogenannten Bauerndemos. Also es war einfach jetzt neuer Content. Wahnsinnig viele so selbstgemalte Schilder und ähm, auch vor meiner Haustür direkt, weil ich wohne an so einer größeren Durchfahrtsstraße. In Berlin war wahnsinnig viel so Traktoren in den letzten Wochen und ähm, mich schiebt das ein bisschen, weil ich war, Warum? Ich war als Kind so unendlich begeistert von, von Traktoren von Bulldogs, wie es bei uns heißt, und ähm, immer im, zur Erntezeit gab es so eine unendlich lange Schlange von Traktoren mit so Anhängern voller so Korn. Und die standen vor dem, dem Großhandel, der bei mir in der Gemeinde war, an. Und ich bin da mit meiner Mutter durch den riesigen Stau, der wirklich so das ganze Dorf blockiert hat, so vorbeigefahren, weil wir einkaufen gehen mussten oder mussten dann sogar laufen und mussten dann so Getränkekästen mit so einem Bollerwagen zwei Kilometer fahren. Aber ich war mega begeistert als Kind davon, weil halt riesige Traktoren und Jungs, glaube ich, oder Kinder allgemein lieben ja große Dinge. Dinosaurier, Traktoren, Baumaschinen. Ist ich auch cool. Es, so geil. es
0: ist auch cool. Und
1: ich habe einige Widersprüche zu den, äh, zu den Forderungen und den Inhalten der Bauerndemos, aber ästhetisch mit den Traktoren es mich ab. Finde ich geil. Ästhetisch. Ich finde find einen Traktor cool. Ich finde, find, das sollten auch mehr Baumaschinen, so ein, äh, so, so ein, so ein Bagger vielleicht mal, finde ich cool. Oder wenn dieser Kohleradbagger aus Lützerrad, wenn der auch mal starten würde. <lacht> oh, weil, das, weil auch da, es ist ein schreckliches es ist ein schreckliches Fahrzeug und eine schreckliche Sache, aber es sieht sau cool aus. Aber
0: ich verstehe ich es schon, muss ich sagen. Ich, ich verstehe den Vibe. Als ich das letzte Mal auf dem Land war mhm. und an einem Traktor vorbeigelaufen bin, vor ein paar Monaten, war ich auch so, ich will eigentlich auch mal...
1: Bis damit, ich mit auch auch gefahren. Darauf,
0: Nein, aber ich glaube, ich hätte einfach nur die nächst, nächste Person fragen müssen und ich glaube, ich hätte auf einen Traktor dürfen, aber also, ich, es wäre schon was für mich, aber ich bin ja Städterin, dass ich mhm. das cool finde, ist ja noch mal was anderes als bei dir. Du müsstest doch eigentlich dir als Kind gedacht haben, hier sind ja überall Traktoren. Ja,
1: aber so viele und das ist, fand ich schon wirklich immer cool und ich durfte dann auch mal einen fahren und das erste Fahrzeug, das ich selbst gesteuert habe, war so ein, ähm, oh nein, war so ein Traktor süß. und ähm, ich habe dann auch so bei so einer befreundeten Familie im Dorf so bei der Kartoffelernte geholfen und so weiter. Und deshalb ästhetisch hat mich das schon geschoben. Und okay. wie gesagt, falls ihr ein großes Baugerät habt oder so, fahrt mal damit einfach in die Stadt rein. Was Holt tut, uns mal ab, wir würden es
0: gerne mal ausprobieren. Was man, denn
1: man kann so für Junggesellen, und das muss man nicht ändern, glaube ich an der Stelle, man kann so für Junggesellenabschiede so äh, Baggerfahren mieten und dann baggert man so in so einer Kiesgrube rum. Das finde ich irgendwie geil. Das würde ich gerne mal machen.
0: Oh, Gibt es dann da auch noch so eine Dorftradition dazu, dass man irgendwas ver verbuddelt oder so? Weil ich weiß ja, dass so Hosen zum Beispiel vergraben werden, weil die, wenn geheiratet wird, das weil die Frau verkult. jetzt die Hosen anhat. Entschuldigung.
1: Nee, aber was eine äh, irre Hochzeitstradition ist, ist, dass äh, mit so Kalkfarbe der Weg vom Haus des Bräutigams zu seiner letzten Freundin vor der Frau markiert oh, wird. Oh nein! Und das finde ich wirklich irre.
0: Das ist nicht dein Doch. Ernst, das ist Psycho. Das ist Sau-Psycho. Ich würde durchdrehen. Ja. Das würde nicht passieren, wenn ich auf dem Dorf leben würde. Niemals Das soll sich jemand trauen Ja
1: es ist auch besser Wenn man dann so Leute datet Die so ein bisschen weiter Nicht, in, nicht im Dorf wohnen Oder im Landkreis Dass der Weg so mega weit ist. Ja genau geht, So scheiße Ich bin zu einfach.
0: Ich würde den ganzen Weg Dahin marschieren Und, und die Freunde Zusätzlich verprügeln mhm. Was
1: kann zusammen. sie denn dafür?
0: Naja, also was soll das denn? Na, ich
1: finde, dann musst du, ich find, dann musst du eher auf die, die Jungs gehen, die da nachts mit einem Eimer Kalkfarbe und 19 Bier. Ja, im Kopf und auf die
0: betroffene Person, die vor mir schon was mit dem anderen hatte, weil das, finde ich, geht auch gar nicht. Das
1: stimmt, das, ja. kann, das, darf, das darf nicht passieren. Nein, darf nicht passieren. Du hast, du hast recht, ich nehme alles zurück.
0: Das heißt, ich kann nicht bald bei den Bauernprotesten antreffen auch?
1: Ich würde aus, wie gesagt, ich bin nur für, die, bin nur für die Ästhetik da. Und ich will einfach einen Traktor mal wiedersehen. Ich brauche das. Das erdet mich.
0: Ich glaube, es gibt genug gerade in der Stadt. Ich fand das ja krass, dass die auch letztens die ganze Nacht da durchgehupt haben. Alt,
1: vor meiner Haustür. War das bei dir? Ja.
0: Ich habe das ja erst gar nicht mitbekommen, weil das bei mir nicht war.
1: Da will man, in, in, will man friedlich nachts um zwei Fußballmanager spielen und dann hupen die da draus.
0: Aber war das so, dass du dann auch nicht gut schlafen konntest? Oder?
1: Nee, ich kann immer gut schlafen. Also okay. ich kann, in, Mittlerweile kann ich, wenn mein Gehirn keine Probleme macht, kann ich immer gut schlafen.
0: Ich aber laut Hupen ist auch nochmal so eine fiese Protestform und irgendwie denkt man sich dann auch echt gerade nochmal, also wir können diesen Vergleich mh. alle nicht mehr hören mit den Klimaklebern, aber irgendwie ist es so, die haben mich echt nicht gestört. Also die haben mich nicht beim Einschlafen gestört. Nee,
1: weil Weißt du, also, also, wenn sich jemand auf der Straße festklebt, habe ich einen großen, großen Hack. Fahrzug. Fahrzug. Oft kann man einfach auch vorbeilaufen. So, warum fährst du denn überhaupt mit dem Auto durch Berlin? Willst, das ist so eine Scheißerfahrung. Dann kann man sich auch, dann ist so, dass so Klimakleber sind, das, das kleinste Verkehrshindernis in Berlin.
0: Aber es ist schon echt bescheuert, oder? Wie diese ganze Debatte ja quasi jetzt gerade die gleiche ist und auf einmal aber umgedreht wird. Also ja. wie dann so ein Christian Lindner sagt, so, ja nee, bei euch finde ich das voll okay und ich unterstütze auch Protest. Und ihr seid ja auch besser als die Klimakleber. Also es ist ja irgendwie total berechenbar, dass es so laufen ja. würde. Aber trotzdem <lacht> denkt man sich so, hä, was ist denn los? Ganz kurze
1: Sache zum Hupen noch. Ich habe wahnsinnig viele Hubtöne gehört. Und Hupen ist ja was in sich wütendes erstmal. Also niemand hat jemals mit einem positiven, vielleicht bei einer Hochzeit, aber ansonsten wird oft mit einem wütenden Finger auf die Hupe gedrückt, mit einer wütenden Faust. Man kann du ja auch richtig draufhauen. Und viele der Traktoren hatten so lustige Hubtöne runtergeladen irgendwo. Nein, kann man die
0: bespielen? Ja, und
1: einer hat es so, also La Cucaracha, so
0: Nein, und
1: das ist kein das ist kein guter Regierungsprotest. Also, wenn ich Robert Habeck wäre, würde ich mir denken, ayo, also Aber
0: dann hätte ich mich auch daneben stellen können, weil ja. auf meinem Drumset kann man so verschiedene Kids laden und da sind auch schon manche draufgeladen und das der erste Spaß, den ich mir gemacht habe, ist natürlich einen Beat in allen verschiedenen Sounds zu spielen und da ist sogar Super Mario drauf.
1: Oh geil. Ja, ja macht es doch mal. Ja. Vielleicht kannst du dich den den Drummer und Drummerinnen-Protesten anschließen. Falls ihr gerade 16 <lacht> seid und euch eine Ausbildung sucht, ihr werdet mal Drummer. Wir brauchen mehr Drummer in dem Land, weil die ganzen Drummer sind komplett überfordert. So Kevin Kuhn, der Schlagzeuger von den Nerven, der muss in sieben Bands spielen, der arme Mann, der komplett gestresst. So, da, ja, da und am Ende da. bin ich
0: wieder schuld. Am Ende ja. muss ich wieder abgeschoben werden, deswegen. Das ist ja die Rechnung.
1: Christian Lindner, ähm, schon so Liste. <lacht> Was all, warum sich, ich muss einfach
0: noch mehr, ich muss einfach du musst mehr Geld verdienen, bessere, sodass es einfach schwer ist, mich abzuschieben. Noch versuch, mehr Steuern zahlen.
1: Versuch, versuch vielleicht so zwei Kompromisse mal in der Folge 13 Fragen zu finden. Ja. <lacht> Guck mal hier. Nee, ist seit sie so zwei Kompromisse
0: findet, das ist noch zu wertvoll.
1: <lacht>
0: Bei dem einen waren wir uns nicht ganz sicher. Aber gerade, die du brauchen wir noch ein Du moderierst
1: jetzt 14 Fragen. Fuck.
0: Die gibt so Gas, die, die ist so, so krass Gas, assimiliert. Wahnsinn. Die gibt sich so Mühe.
1: Und du musst dann auch nochmal, im, im Podcast musst du auch öfter sagen, dass du also deutsches Essen toll findest. Du musst du mal sagen, Mann, das sag
0: ich doch schon oft genug. Ja, du genug, musst und es noch trotzdem. öfter sagen.
1: Und auch so mal die ekligen deutschen Sachen. So Sag mal so, hm, Saumagen, das ist das Ich glaube, ich,
0: glaub, ich sollte auch wieder anfangen, Milch zu trinken. Ja. Seien wir ehrlich. So
1: ein Liter Milch vor dem Podcast.
0: Milch, Fleisch. Ich muss einfach endlich wieder normal sein.
1: Ja, du kannst ja heimlich das heißt, so ich mir eine mir die Haare blond
0: färben, ich war ja bei Rot schon, vielleicht einfach blond
1: ähm... Nee, aber Kontaktlinsen würde ich machen. Du hast gerade so
0: ernsthaft drüber nachgedacht, Nee.
1: Ja, ich habe kurz, <lacht> über, kurz, über, kurz überlegt, ob du es machen solltest. Ich sage eher nein, mhm. aber vom Kontaktlinsen, blaue. Okay. Guck mal, ich, ich finde, wir sind jetzt am 18. Januar, da, da nehmen wir die Folge auf und es sind zu viele Dinge meiner Meinung nach schon passiert in dem es, Jahr. Es
0: sind wirklich viel zu viele Dinge passiert und eigentlich wollte ich mit dir über ein paar schöne popkulturelle Themen reden und jetzt sind wir schon direkt bei den ganzen Leuten gelandet, die unser System stützen wollen, aber dann lass uns doch da einfach, da bleiben wir da noch.
1: Wie fändest du den äh, Systemsturz des? Stanley Cup Käufer und Käuferin, hast du das mitbekommen?
0: Nee, eigentlich ja. meine ich eher so die Korrektivrecherche, aber ja. Achso,
1: ganz kurz, ganz kurzer <lacht> Stanley Cup Einwurf.
0: Check ich ja nicht. Finde ich mega, also den Stanley Cup an sich. Mhm. Ich liebe Thermoskanflaschen. Ich habe immer eine Thermoskanflasche dabei. Ja? Jeden Tag mit Wasser. Cool. Weil es geil ist, dass es einfach immer kalt wird. Ich bin mhm. ein Riesenfan. Aber ich verstehe nicht, wenn man die umdreht, die laufen mir ja aus. Warum das sollte ich immer dumm. mit so einem schweren Ding rumlaufen wollen? Ich finde, es sieht auch nicht gut aus. Das ist ein Hype, ausnahmsweise. Mhm. Ganz ausnahmsweise, wo ich mal nicht dabei bin.
1: Finde ich okay. Ich glaube aber, dass es sich so darüber lustig machen, so wie so eine komische Sache ist, weil, oh boy, Menschen sammeln wirklich dumme Dinge. Da ist der Stanley Cup <lacht> nicht im Ansatz das Dümmste. Und, äh, und gerade die Anzahl der Leute, die so 1000 Funko-Pops oder 60 Paar Sneaker haben und sich darüber lustig gemacht haben, sollen sie, sollen sie machen, so offizielle Hots und Home -Sie Gütesiegel. Passt schon.
0: Ich komme nächste Woche mit dem stand Da würde ich mich drüber freuen, ich würde Aber wenn mal sehen. ich einfach so ohne Kommentar, ich fänd, ich würde auch ein bisschen cool aussehen damit.
1: Ja, du würdest aussehen wie so, schon. du würdest aussehen, als würdest du so einen riesigen so, so, einen, ähm, so einen riesigen SUV von Chrysler fahren, jo. so einen Escalator oder wieder. Das heißt. ist
0: halt auch so ein Ding, ich finde, die machen halt nur Sinn, wenn man auch Auto fährt, weil die ja. sind ja schon dafür gemacht. Das finde ich das genial. Weil die Amis auch die ganze Zeit immer Autos fahren, dass du dir die da drin abstellen kannst. Was soll ich denn jetzt hier in der U-Bahn mit diesem riesen Ding? Das ist doch der Horror, da schwitze ich eh schon, bin dick eingepackt und habe eh keinen Platz. Dann soll ich da noch diesen Kappen über den Kopf fändest halten. Du, fändest
1: du es cool, wenn es U-Bahnen gäbe mit so, mit so Becherhaltern? Ja,
0: das wäre zum Beispiel was. Dann würde es ja Sinn machen.
1: Das fände ich cool. Vielleicht kann ja. man da das mal machen. Vielleicht ja. so einen, so einen äh, clip becherhalter für Züge. Und dann ja. kauft man sich so einen Adapter für die Berliner U-Bahn und eine für die Dortmunder <lacht> Straßenbahn. Und dann kann man überall so an den Sitz klippen. Das fände ich ganz cool.
0: Ja, es gibt doch auch, auch immer wieder, werden. Gibt's auch ein neues U-Bahn-Design, neue Bahn und so. Mhm. Ja, vielleicht... In der nächsten, Im nächsten Entwurf ist es damit integriert, weil dann alle schon, weißt du, weil die so wirklich die Weltmacht übernommen haben, die Stanley Cups.
1: Ich würde das an die nächste, Ich würde, das ist vielleicht der Systemsturz, den wir brauchen.
0: Ja. Äh. Lass uns doch ja. noch überlegen, was für Systemstürze so. Ich
1: habe viele Vorschläge, aber die <lacht> werden immer rausgeschnitten. <lacht> <lacht> ähm, ja.
0: Mach mal jetzt so einen komischen Atmer, dass es jetzt so klingt, als hätten wir hier einen schlechten Schnitt. <lacht> Nächstes Thema. Ja, ähm, die Korrektivrecherche, darüber wollte ich ja noch mit mhm. dir sprechen. Weil ich mich ja wirklich gefragt habe, ist ja total egal, wie mich das als Person mit Migrationsgeschichte beschäftigt ja. hat. Mich hat er ja beschäftigt, wie was es mit dir gemacht hat, ja. weil es muss ja ein tiefer Schlag für dich gewesen sein. Hans im Glück. Der Gesellschafter von Hans im Glück ist ja in dieses Treffen sehr involviert gewesen, weil er hat die Neonazis, die AfD-Politiker, äh, CDU-Politiker eingeladen mhm. zu diesem Treffen im, äh, in einer Landhausvilla in der Nähe von Potsdam, wo sie sich überlegt haben, Remigration, wie wir die ganzen Ausländer wieder rauskriegen aus Deutschland. Wie hat dich das getroffen? Ich weiß ja, du bist ein großer Hans im Glück-Fan. Wie, also wie gehen wir da jetzt, also Wie gehen wir damit um?
1: Für mich als Inhaber von sehr vielen Baumaktien, der ganze Birkenwälder in Oberfranken besitzt, ist natürlich ein schwerer Schlag, weil jetzt mein Hauptkunde erstmal aus, aus Imagegründen wegbricht. Und was mir als, als Mensch vom Dorf äh, sehr wehgetan hat, ist das falsche Framing von Hans im Glück während der ganzen Berichterstattung, weil es wurde als Hipster-Burger-Restaurant dargestellt. Wurde oft gesagt auf den Artikeln, die Hipster-Burger-Kette. Das, so das ist überhaupt keine Hipster-Burger-Kette. Das ist Hans im Glück ist meine Kultur, weil nämlich das ein Restaurant ist für so Dorfkinder, die in die Stadt fahren und richtig froh sind, dass, dass sie mal bei Hans im Glück essen können. Und ich hatte mit 18 19 20 einige Dates bei Hans im Glück und ich fand es auch immer es hat sich immer großstädtisch angefühlt, weil da kann man essen, aber es gibt auch Cocktails und es gibt und Rucola heißt da Rauke und was ist denn überhaupt Rucola? Und das ist für mich ein ganz großer Teil meiner Kultur gewesen und der wird mir jetzt und auch in diesen auch in diesem Teil meiner Kultur hat sich der Rechtsradikalismus jetzt eingeschlichen. Wer hätte es gedacht? Das Backwerk Rechtsradikal ist, wusste ich eigentlich schon immer. Das hat ja, das merkt man schon irgendwie gesagt, wenn man reingeht. Von
0: allen von allen Bäckern, die es so gibt, so ja. jetzt so am Berliner Hauptbahnhof oder so, wenn man da steht, wenn man jetzt überlegt hätte, also welch, wo würde der Typ, der de, den groß gemacht hat, mhm. würde ähm, zu Neonazi-Treffen einladen, mhm. dann wäre es wirklich Backwerk gewesen. Backwerk. Also das ist wirklich das, was am meisten Sinn macht.
1: Aber stell dir vor, die mussten da so einen, so einen Hans so einen, so im einen Glück Ziegenpeter. Burger ist mit Ziegenkäse drauf. Das fand
0: ich so ein komisches Detail, in dem Recherchetext von Korrektiv, da stand, dass die Person, die da bedient hat, mhm. genervt war davon, dass sie so, so viele Leute bedienen musste. Das, das, war so ein, das war so ein Detail, wo ich, was mich so kurz beim Lesen so rausgebracht hat, weil ich so war so, hä? Warte, warum war das gerade wichtig? Wahrscheinlich einfach, um also so ein Gefühl für den Abend zu bekommen, aber manchmal weiß ich auch nicht, warum das es jetzt in Text schaffen musste. Aber Stimmt,
1: weirdes Detail, aber <lacht> <Ja>. <lacht> Aber, fair. aber
0: der Satz hat sich irgendwie bei mir, ist irgendwie so hängen geblieben. Ja, ich weiß nicht, ich habe es gelesen und, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich war erstmal so, ich war natürlich geschockt über die Nachricht, aber ich war nicht überrascht. Und ja. ich glaube, es geht ganz, ganz vielen Leuten so, dass sie nicht überrascht waren. Wahrscheinlich, also vor allem kann ich mir vorstellen Personen, die von Rassismus betroffen mhm. sind, aber es hat sich ähm, kurz ein bisschen ähnlich angefühlt wie damals am 19. Februar bei dem Terroranschlag in Hanau, dass mhm. ich so kurz so war, Okay, krass, jetzt passiert gerade was richtig, richtig Schlimmes und jetzt, jetzt verändert sich alles. Mhm. Und was dieses Mal sich aber für mich anders angefühlt hat, ähm, ist, dass es irgendwie viele lustige Inhalte gab, die ich gesehen habe, die mir das, also irgendwie, weiß ich nicht, die mir das geholfen haben zu verarbeiten.
1: Also, weil, weil es halt auch bei einem Terroranschlag äh, keine, äh, keinen, keinen Witzgrund da gibt. Ja, aber eigentlich,
0: so. aber da, hier gibt es ja auch keine Witzgrund. Also,
1: also ich, ich glaube ich glaube es ist so einfacher Witze über etwas zu machen bei dem keine wo noch Menschen gestorben ist. ja noch niemand gestorben ist ja. und wo jetzt nicht direkt an dem Tag jemand gestorben ist ja. natürlich sind alle Auswirkungen äh, von von Faschismus tödlich ja. aber ähm, ich glaube darauf kann man einfacher Witze machen
0: ja. ja ja aber trotz allem ist es natürlich schon so super bedrohlich mhm. und ähm, macht sehr sehr vielen Menschen die da mit gemeint sind gerade sehr viel Angst äh, und es zeigt ja auch dass diese Angst die viele Menschen mit Migration Geschichte in Deutschland haben, ja einfach begründet ist, ja. wenn solche Sachen passieren. Also, dass man einfach aktiv, dass es einfach aktiv Menschen aktuell in Deutschland gibt, die äh, Menschen wie mich als Menschen zweiter Klasse ansehen. Mhm. Obwohl man einen deutschen
1: Pass hat, obwohl
0: äh, man hier geboren ist.
1: Es ist wirklich schrecklich, dass du diese Einschränkung machst, weil so, who cares, welchen Pass du hast. Ja,
0: es ist scheißegal, aber man würde ja, das hat, ich habe jetzt leider seinen Namen vergessen, kennst du den äh, Comedian, den TikTok-Comedian, der dieses eine Video ja. hat? Team heißt er. Ja. Und ähm, ich gucke auch seine, seine TikToks sehr, sehr gerne und er hat auch ein sehr gutes Video zu diesem Thema gemacht, ein sehr, sehr lustiges, kann ich euch auch sehr empfehlen.
1: Ja, und oh, das ging auch so ein bisschen bisschen Viral, rum. ja.
0: es ja. ähm, hat mich auf jeden Fall gefreut für ihn, schade mit so einem Anlass, ähm, aber... Er hat eben auch dazu ge äh gesagt in einem Interview, dass er ganz lange äh, versucht hat, irgendwie einen deutschen Pass zu bekommen und dass ihm halt immer ähm, transportiert wurde, wenn solange du keinen deutschen Pass hast, gehörst du hier nicht richtig hin. Also man kann dir, dass du hier in Deutschland bist, das immer noch so ein bisschen wegnehmen. Mhm. Und zu dem, was du gerade gesagt hast meinte er halt so, ja, und so etwas wie jetzt gerade zeigt mir halt, dass man es mir immer noch wegnehmen kann mhm. und dass selbst der deutsche Pass quasi nicht reicht für Neonazis, dass ich sagen kann, okay, aber ich gehöre doch jetzt wirklich dazu, oder? Nein, gehörst du nämlich nicht. Ja,
1: weil weil es Büro, kein bürokratischer Akt ist, sondern ja. es ist halt Rassismus und ja. ähm, und Vernichtungsfantasien. Und das ist so, ja, so, das, das ist so offen ausgesprochen wird, auch von so vermeintlich bürgerlichen Akteuren wie diesen, diesen CDU-Mitgliedern, ja. deren Teilnahme immer ganz schön unter, unter, in, unter den Teppich gekehrt wird im Moment mhm. äh, und in der Berichterstattung kaum auftaucht. Das ist so, das ist schon ein großer Wendepunkt und das ist auch so äh, gut, ja. dass sowas rauskommt und so veröffentlicht wird äh, und so, so umfassend berichtet wird.
0: Ja, also auch total krass, wie sie diese Recherche, also wie sie das alles organisiert haben mhm. und irgendwie mit vier Kameras drumherum gefilmt haben. Also ja. Das hat mich irgendwie total geflasht, was das für eine heftige Recherche es gewesen ist. Ein sein. Der Scoop. Reporter, der sich da eingeschleust hat, ja. alter, also wirklich größte Props. Ja, aber also genau das, was du sagst, die Politiker, die dort anwesend waren, ja, einerseits äh, die natürlich, aber es passiert ja auch sonst nicht in einem luftleeren Raum. Und ich glaube, es gerade mit den Geschehnissen in den letzten Monaten und wie aktuell irgendwie über Migration in Deutschland gesprochen wird, ähm, ist es irgendwie eine traurige Art, wie sich das alles gerade zuspitzt, habe ja. ich das Gefühl. Also ähm, Olaf Scholz hat irgendwie gerade einen neuen <lacht> Rebranding auf Instagram und postet jetzt immer so wie so Rapper, so Screenshots aus seiner Notiz-App. <lacht> Ja, so Texte schreiben. so
1: Rapper, die sich für einen Skandal entschuldigen. Ja,
0: und jetzt, also ja, wirklich. Oder irgendwie Lizzo, die gerade gecancelt wurde und nochmal erklären will, dass es wirklich nicht, dass nicht ihre Schuld gewesen ist. Oder Luke Mockridge, wirklich jeder. Ja. Es ist so, nein, ich will wirklich nicht, dass Olaf Scholz sich da einreiht. Und hat jetzt irgendwie gerade wieder so einen Post gemacht vor ein paar Tagen, dass er das ja so toll findet, dass zehntausende Leute in ganz Deutschland auf die Straßen gehen gegen Rechtsextremismus und gegen Rassismus und whatever notiz app screenshot und ich dachte mir nur so, ey. Auch noch,
1: mit diesem, auch noch mit diesem blinkenden ja. Gelben drin. Also so, das macht, ja, das Social ja, genau. ja. Das macht ja auch eine Social-Media-Abteilung. Ich finde, die hätten zumindest mal so noch diese paar Absätze machen müssen, damit man dieses blinkende Eingabezeichen zeigt. Nee, nicht das, das soll doch so sein. Und vielleicht das ist doch das so die Idee, aus.
0: ihn nahbarer zu machen, weil viele kritisieren, dass er so weit weg ist und sich zu vielen Dingen nicht äußert und dass man immer das Gefühl hat, man kriegt ihn nicht zu greifen und er ist nicht so anwesend. Weißt du, vielleicht ist er jetzt anwesender, weil das so wirkt guck mal, ich denke mich da gerade rein in die Marketingstrategie, mhm. als hätte er das mal schnell in der U-Bahn, hätte er das mal schnell oder im Bus morgens auf dem Weg zur Arbeit, zum Malocha hätte er das, das reingetippt und gepostet.
1: <lacht> Vielleicht also, so. Wenn der anfängt, so Tweets mit so einem Stockfoto-Hintergrund zu posten, das ist over für mich. <lacht>
0: Ja, oh mein Gott, Sebastian, das wird passieren. Ja, nein, klar, das Und weißt du, ja welchen schon. Hintergrund er hätte nehmen sollen für den, wo er sich bedankt für die 10.000 Rechtsextremismus-Demonstrierenden? Um, da das Spiegelcover. Jetzt konsequent abschieben.
1: Ja, wo man so, also das Spiegelcover so groß gezoomt, damit er nur das gute Bild von ihm ist. Und unten sieht man noch so dieses jetzt konsequent abschieben. Ja, aber dieses jetzt konsequent abschieben, diese, diese ganze Migrationsdebatte, ja. die, die völlig an den Krisen, die wir haben, vorbeiläuft, ist so... Also da, da kippen ja die, 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 die Ampeln und die, die, die CDU und CDUs dieser Welt, die kippen dann einfach in dieses brennende AfD-Feuer mit diesem kompletten Übernehmen des Framings als Migration, als Problem. Ja, ja da darf man sich nicht wundern. Und
0: deswegen habe ich halt auch irgendwie diese, diesen Screenshot gesehen und ja. war so, hä, ich kann das dir gerade nicht abnehmen, dass du jetzt sagst, dass du dankbar dafür bist. Du, darf ja. ich Olaf Scholz überduzen, dass also, sie dankbar wer, dafür sind. Wer dass, Notiz...
1: Notiz-App, Screenshots pause, def def direkt, die direkt geduzt werden.
0: Da, da, dass, dass du dankbar dafür bist, dass jetzt zehntausende Leute auf die Straße gehen, weil eben erst vor ein paar Wochen oder Monaten dieses Spiegelcover erschienen ist, was ja auch eine krasse Symbolik hat und was ja genau diese ganze Migrationsthematik mal wieder instrumentalisiert. Ja. Und Genau das ist eben dieser nicht
1: luftleere ja, also, Raum,
0: in dem dieses rechtsextreme Treffen gerade passiert ja, ist. Ja,
1: Kollege, die demonstrieren auch einfach gegen ihn ja. mit. Also so, er ist ja Teil des Problems. Ja. Und auch, dass dann er so auf diese Demo in Potsdam geht, so, ich weiß, ist es ist fürs Bild und so weiter, aber es ist trotzdem so, ja, gegen wen demonstrierst du denn gerade? Du, 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 du bist der Bundeskanzler, wen klagst du gerade an?
0: Und da war nämlich ähm, zu den Sachen, die, mir, die mich ein bisschen aufgemuntert haben, als diese Recherche rauskam, ja. ein Tweet von dir, den ich sehr toll fand. Und zwar hast du ähm, einmal geschrieben AfD abschieben in so einer altdeutschen ja. Schrift und dann hast du geschrieben FDP, SPD, äh, CDU abschieben mit so Regenbogen und... Und Transflagge
1: Wahnsinnig so. viel Shit bekommen für den Tweet. Also wirklich, wirklich, wirklich wahnsinnig viel Shit Weil Leute bekommen. den
0: Gag nicht verstanden haben. Nee, weil,
1: weil, so, weil ich die, die AfD damit verharmlosen würde. Und dass Leute diesen Tweet lesen würden und sich denken würden: Ah ja, jetzt kann ich ja auch AfD wählen. So, wer, ja. wer, wer von meinem Publikum denkt sich, ach so, die AfD ist gut? Na dann. Also, Hä? Wenn, nee, ja. so hätte
0: ich das gar nicht gelesen. Ja, ich, es geht ja einfach, nee. einfach darum, dass diese Parteien halt gerade mit ihrer Migrationspolitik leider den Boden mitsehen und diese Art, wie wir über Migration sprechen, Absolut normalisieren Parteien wie zum Beispiel auch die Grünen, mhm. die vor ein paar Jahren ja noch, was das Thema Migration betrifft, einen ganz anderen Kurs gefahren haben und man kann ja auch rein so ähm, politisch nachvollziehen, warum sie sich gerade in diese Richtung entwickeln, was den Migrationskurs betrifft. Mhm. Also Annalena Baerbock hat ja glaube ich erst vor ein paar Wochen bei diesem grünen Parteitag gesagt, so, ey, wir wollen doch an der Macht bleiben, wir wollen doch relevant bleiben. Man kann es ja sogar nachvollziehen, wie das, wie das passiert. Aber dieser Shift gerade ist einfach wahnsinnig gefährlich und äh, macht mir sehr viel Angst. Und ähm, ja, irgendwie hat man gerade das Gefühl, es spitzt sich wirklich auf allen Ebenen komplett zu. Mhm. Und...
1: Ja, ich habe gerade ja. live recherchiert, ähm, heute stand oder steht, das kannte ich jetzt gerade nicht so schnell rausfinden, mhm. ein Gesetz zur, zur Erschwerung und zur, zur ja Kriminalisierung von Seenotrettung Geflüchtete mhm. auf der, von der Ampel ja. eingebracht, äh, zur Abstimmung im Bundestag. Ähm, das ist, das, das ist, stößt ins selbe Horn und das ist gruselig und schrecklich.
0: Ich will auch gar nicht so negativ sein, aber hast du auch diese ganzen Posts gesehen, wo Leute so waren, wow, in Köln waren 30.000 Leute ja. auf der Straße und ich finde das dann auch schön und ich freue mich geil. auch. Aber ich denke mir dann auch so, das ist nicht die Mitte der Gesellschaft. 30.000 Leute sind immer noch nicht viele Menschen. Und ich
1: aber es sind zum Beispiel ungefähr zehnmal mehr als die Bauernproteste.
0: Absolut. Ich will das auch gar nicht kleinreden. Ja. Ich will jetzt auch nicht Leuten irgendwie den Mut mhm. nehmen. Es ist jetzt auch wirklich nur mein... Alles, mein, alles gut. Mein ich glaube,
1: ich bin da der Letzte, der, der da reinsprechen kann.
0: so also mein persönliches Gefühl, dass, ähm, dass es nicht reicht. Also mhm. irgendwie muss man es schaffen, diese Mitte der Gesellschaft gerade zu erreichen, weil sonst wird es alles ganz, ganz schlimm, was da gerade passiert. Mhm. Und irgendwie müssen wir uns alle, vor allem die Menschen, die denen diese Recherche keine Angst macht und die nicht davon betroffen sind, jetzt gerade irgendwie... Ja, wachrütteln und aktiv werden und alle irgendwie unsere Pflicht anerkennen, dass Demokratie nichts ist, was halt selbstverständlich so weiterläuft, sondern wo wir halt, es müssen wir halt alle leider immer ein bisschen pflegen. Das mhm. ist halt nichts, was von alleine so weiter funktioniert. Werbung. Wir machen heute Werbung so ein bisschen auch für uns selber, oder?
1: Ja. <lacht> We hear you. Und <lacht> ja,
0: stimmt. Ja, naja. Also, los geht's. Wir freuen uns. Und liebe Grüße.
1: Und auch in die Show Notes.
0: Show gehen. Notes, ja. Tschüss. Werbung Ende. Ey, wollen wir ein paar schönere Sachen? Also
1: Ich habe ich hab was vorbereitet, wenn du möchtest. was hast du vorbereitet? Und es okay, hat auch mit Deutschland wirklich. zu tun. Ja. Hm? Es gibt ja wahnsinnig viele Bundesländer. Mhm. Alle diese Bundesländer eint, dass sie ähm, in, in Deutschland sind. Mhm. Und ähm, zwölf von den 16 Bundesländern haben in ihrem Wappen ein Tier. Man könnte sogar sagen, 13, weil Bayern hat im Wappen kein Tier, aber hat noch die Löwen außenrum. Ja. Aber die, die, die allermeisten Bundesländer haben irgendwie ein Tier in ihren Wappen drin. Mhm. Und ich habe mich lange und ausgiebig mit diesen Wappen beschäftigt und habe ein Top-5-Ranking für dich. Und okay. zwar würde ich fast sagen... Hast du Bilder mit? Ich habe M Bilder dabei und mhm. vor allem würde ich sagen, let's get listical. Yes. Let's get listicle, Listical. Let's get listicle, <lacht> Listical. Cool. Und zwar die Top-5 süßen Tiere aus den Wappen deutscher Bundesländer. Ja, süße Tiere. Auf Platz Nummer 5 ist Niedersachsen mit einem Pferd. Es ist ein Liebespferd meiner Meinung nach. Es ist ein normales Pferd. Es ist ein dümmliches Pferd. Es ist auch, wenn ein bisschen ich das sagen. Man
0: guckt so ein bisschen...
1: Man merkt, es kommt aus Niedersachsen. Als
0: hätte schon drei Paracetamol genommen.
1: Ja, ein bisschen Ketamin, Wie das Pferdeberuhigungsmittel. <lacht> ja. Hat es genommen, aber es ist herrlich. Es ist ein feines, ist ein feines Pferd. Ich bin gerade ja in meiner Pferdephase. Finde ich ein super Tier. Okay. Shoutout. Du bist
0: in deiner Pferdephase?
1: Ich habe in meiner Pferde. Ich habe noch auch ein Pferdetattoo nicht. jetzt. Alles klar. Wir bleiben auf dem, auf dem Pferd, auf dem Huf. Ich bin auf den Huf gekommen und wir bleiben bei den Pferden und zwar bleiben wir Jetzt in NRW mit einem aufrechtstehenden nee, Pferd. Aber sorry,
0: das findest du es nicht süß? Nein, das sieht aus, als würde es gerade angegriffen werden. Das hat gerade, das hat eine Panikattacke.
1: Ich finde, es sieht aus, ich finde es sieht aus wie ein Pferd, das ein Mensch nachmacht. Also, das war so auf beiden Seiten. Also, das aber, Hufen als würde es auch so so Genau. Äh 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 <lacht> ich muss, Steuer, muss Steuern zahlen. Uh, uh, uh. Genau. Das, das, ist, das ist das Pferd. Das ist ein ja. Comedy-Pferd. Und das finde ich toll. Finde ich toll. Da ja. hat NRW gut gearbeitet. Aber warum sind die mal in noch? so
0: einem nicht modernen Style gezeichnet? Also, guck mal, alle so. Um, Disney-Filme und so wurden ja dann nochmal so modernisiert in der Art, ich wie die gezeichnet sind. Das ist komisch, dass das bei dem Wappen noch nicht passiert ist. Ich
1: bin ist. ehrlich gesagt ganz froh, dass es keine Redesigns gibt, die irgendwann in den 2000ern gemacht worden sind. Und dann sieht alles jetzt so aus wie das otto Logo oder ich so finde es ein
0: bisschen cool, aber okay.
1: Ähm, ich habe dann noch drei Tiere ähm, auf Platz drei. Mhm. Äh, Baden-Württemberg hat nämlich gleich drei Tiere im Wappen. Da komme ich ja gerade her. Genau. Ja. Ähm, und zwar sieht das auch ein bisschen aus wie das Porsche-Logo. Und ähm, angeblich sollen das schwarze Löwen sein. Äh, Kenner wie ich wissen natürlich, das sind einfach drei liebe Katzen.
0: Das ist cool, das kann man sich auch tätowieren, ja. das sieht einfach lässig Ge es aus. Es geht
1: hart, finde ich, sieht ja. cool aus, es sieht so ein bisschen aus wie dieses Wappen der englischen Nationalmannschaft, ja. finde ich geil. Ich
0: dachte auch direkt am Fußballtrikot, ja. ich würde es tragen. Es sieht geil ja. aus,
1: äh, kann man nichts sagen, süße Tiere, drei liebe Katzen, ja. kann man wirklich, kein Mensch kann was dagegen sagen.
0: Es ist wirklich ein Tattoo, ne? Das
1: ist cool, ja. kann man wirklich nichts sagen. Ja. Ähm, und Platz zwei... Und Platz 1 werden von einem Wappen eingenommen, weil das auch ein Wappen ist, das zwei Tiere hat. Okay. Auf Platz 2 und 1. Auf dem Podest haben wir bisher Baden-Württemberg mit den drei Löwen. Wir haben auf Platz 2 den weirden Vogel Sachsen-Anhalts. Diesen lustigen kleinen Der ist Adler. Auch am ja, er ist sau süß. Er sieht ja. so kindlich gemalt aus. Es ist richtig niedlich. Das sieht richtig aus, als hätte man so gesagt: Ja, wir brauchen Wappen, das auch ein bisschen königlich aussieht. Aber wir sind ja. Sachsen-Anhalt. Es ist sau niedlich. Und, und Sachsen-Anhalt hat nämlich nicht nur diesen fantastischen Vogel. Sondern vor allem hat Sachsen-Anhalt das mit Abstand süßeste Tier, das jemals auf einem Wappen eines deutschen Bundeslandes war. Sachsen-Anhalt hat nämlich nicht nur diesen fantastischen Vogel, Sachsen-Anhalt hat auch einen verzweifelten, lieben, süßen oh, Bären. Nein. Das ist ein Bär, das ist so ein schwarzer Bär, der ist auf einer, auf einer Burgmauer und der Bär sieht ganz, ganz unglücklich aus. Der hat so ein dreieckig gemaltes... Äh,
0: Gar nicht, der ist perfekt. Der hat so
1: ein dreieckig gemaltes gemaltes äh, Gesicht. Ja, aber er gibt aber, mir auch
0: so ein bisschen Löwen in Berlin-Vibes.
1: Ja, es ist ganz, ganz süß. Der hat auch so diese kleinen gemalten, gemalten Zehennägel. Der ist ganz süß und er ist so ganz verzweifelt so, oh Gott, oh Gott, hoffentlich falle ich
0: nicht Ja, runter. wirklich, Gott, Gott, ich ist nicht von der ist ganz lieb. Das ist guter Platz 1, hätte ich ja. genauso gewählt. Ja.
1: Das sind meine Top 5 Süßen Tiere in deutschen Bundeslandwaffen.
0: Ähm, also, wollen wir jetzt noch ein paar kleine, ich habe noch ein paar kleine Popkultursachen. Ja. Ich liebe das. Das ist jetzt besser Bestandteil des Podcasts, das <lacht> weißt du schon, Natürlich. nach jedem Thema jetzt.
1: Ja, aber ich möchte doppelt bezahlt werden, ja, jetzt. Ja. Als Maultrommler. unterwegs. Da bist du doch eh, oder? Ich krieg tatsächlich 17% mehr als du.
0: Ja, aber 17%. Ähm,
1: ja, wegen des gender Pay -Gabs. Das war ein gesellschaftskritischer ah, Witz.
0: Wow geil. Äh, ja, Jeremy Allen White und die Calvin Klein. Auch da Calvin passt Klein dieser Sound perfekt. <lacht> Hast du es denn gesehen? Jeremy Allen White hat eine neue Calvin Klein Werbung gemacht. Ich
1: bin auch an Alexanderplatz vorbeigelaufen und da ist ein riesiges Plakat. Da, oh, da, ich da hängt er schon. Und ähm, als Mann mit einer großen Nase sag ich, herzlichen Dank. Warum? Jeremy Allen White hat auch ein auch einen ordentlichen Zinken und ähm, ich war nie so drauf. als ich hab, ehrlich
0: gesagt bei der Kampagne für andere Sachen ich, geguckt, als kann ich seine sehr gut, Nase kann ich sehr,
1: sehr gut verstehen <lacht> ja es gibt immer so einen großen äh, großen Promi hotten äh, Promimann, der eine große Nase hat in den letzten Jahren war es immer Adam Driver mhm. und jetzt ist es Jer Jeremy Allen White aber irgendwie
0: sind auch die Männer gerade back habe ich das Gefühl also endlich so, Yo, wirklich, Jungs wir sind zurück also äh, Jacob Lordi, irgendwie habe ich das Gefühl es gibt gerade wieder so, so eine neue
1: Normale Promis. So also eine neue
0: It-Boy-Phase. -It <lacht> ich kann das noch nicht ganz belegen, ist nur ein Gefühl, aber ich, ähm, ich werde es weiter beobachten. Mhm. Leider werde ich es leider beobachten, wohl müssen.
1: Mhm.
0: Ähm, also, ich habe ja das Gefühl, er hat gerade den Timothy Chalamet-Platz eingenommen. Gut, vorhin. Weil der ist auch gerade, ich bin auch gerade over mit ihm, mit Timothy. Dankeschön. Ich gebe ihm bei Dune nochmal eine Chance, aber gerade mhm. irgendwie nervt er mich gerade. Ich weiß nicht. Der ist auch die Sache mit grade. Kylie genau ist zu viel gerade. Irgendwie nervt er mich. Mhm. Das ist mir gerade zu glatt geworden. Genau, ich mochte den Kulturschnösel, so wie Aminata das gesagt ja. hat. Ich wollte ihn als Akademiker Kulturschnösel jetzt gerade. Ich weiß nicht, sehr ja,
1: belanglos. Ja, man wollte irgendwie, dass das so ein intelligenter Typ intelligenter ist. Intelligenter Fuckboy. Hm, ja, der auch mal so ein französisches Gedicht vorliest und so. Ja, ein
0: französisches Gedicht. Der, und, und dann das, spielt er den nochmal drei Akkorde ja, auf einer Gitarre. Und dann
1: hat er immer so eine, und so. dann hat er noch so eine, so eine Tüte dabei, aus der ein Baguette ragt und ja, so. Ja, so genau. Und
0: Jeremy Allen White ist so. Ich sag dir, der ist so und ich sage dir, der ist ein richtiger Fuckboy, ich glaube, er ist ein richtiges Arschloch. Ich
1: glaube, der, der, der hat aber auch starke Arme. Ja, starke
0: Arme. Ähm, ja. und er ist gerade so gefühlt der Girl- und Boy-Crush der mhm. Welt. Also alle drehen durch auf diese Werbung. Mhm. Und ich weißt du, was ich ganz unangenehm fand? Es waren ja gerade so mega viele Preisverleihungen. Die Golden Globes, dann waren die Emmys, mhm. dann war der Critics' Choice Award, irgendwie alles. Mhm. Und jetzt in ein paar Wochen sind nochmal die Grammys und er wurde auf ganz vielen so roten Teppich, so witzigen Redaktionssachen äh, von hey komm, wir zeigen dir hier ein Video und reagier mal drauf, so virale Videos, mhm. wurde er immer drauf angesprochen, da drauf. Oder auch bei einer Pressekonferenz, nachdem er, glaube ich, den Emmy oder Golden Globe gewonnen hat, wurde er so vor den ganzen Journalisten darauf angesprochen, auf einer Bühne, also wirklich so pressekonferenz -Situation, wie er sich denn damit fühlt, dass ähm, seine Arbeit gerade nicht so viel Aufmerksamkeit bekommt, Weil wie die so First Traps, dass er, genau, dass er so hot ist in der Werbung. Und und das ist so ihm, es ist so offensichtlich richtig unangenehm. Mhm. Und in einem anderen Interview auch auf dem roten Teppich ähm, will so ein Reporter so mega funny sein und sagt so: Ja, ist dir eigentlich bewusst, ähm, dass es so ganz viele Paparazzi-Fotos von dir gibt, äh, wie du joggen gehst in New York und dass es das so voll die Thirst-Traps sind? Und er ist so, yes, I have stopped running outside now. <lacht> und es ist halt so, also offensichtlich so. Nicht geil für ihn. Und mhm. ich finde das so komisch. Warum ist es denn so normal? Stell mal vor, wir würden das mit einer Frau machen. Also
1: aber machen wir das nicht ständig mit Frauen?
0: Ja, aber nicht so. Ich glaube, Findest man würde es nicht mehr so plakativ machen. Ich glaube nicht.
1: Okay, vielleicht seit Britney vielleicht nicht mehr. Aber ich glaube,
0: man würde es nicht auf diese Art machen. Es passiert anders die mhm. ganze Zeit, aber ich glaube nicht so offensichtlich. Also ähm, Ayo Idebiri, ich hoffe, ich spreche Namen richtig aus, die seine co ko ist es mhm. richtig? In ähm, The Bear. Mhm. Die wurde halt auch in einem Interview dann angesprochen auf diese, auf diese Werbung. Und äh, dann sagt sie so, so, ey Leute, ist euch eigentlich bewusst, dass es mein Kollege ist? Also ich ja. will jetzt nicht mit euch darüber. Und dann zeigen sie ihr so die Fotos davon, wo er so in so einer mega knappen Unterhose steht. Und das ist ganz unangenehm. Ich verstehe nicht, warum das passiert. Aber gleichzeitig denke ich mir auch so, er leidet die ganze Zeit so darunter. Aber er muss doch auch ein bisschen geil finden. Also
1: er wird ja gewusst haben. Ja, er wird, was das er wird, bedeutet. Er wird ja nicht die Fotos gesehen haben und freigegeben haben und so gesagt haben. Ach, das, das verkauft bestimmt keiner, keine Unterwäsche.
0: <lacht> ja, ja, er hat da so trocken drüber gesprochen in den mhm. Interviews. Er meinte sich, ja, ich habe das Gefühl, die Kampagne hat das gemacht, was, was sie machen sollte.
1: Ja, das auf jeden Fall. Also das ist
0: <lacht> aber, aber das stimmt. Krank ja, erfolgreich. Hat, ja.
1: Und es äh, ist ja auch, man muss sich ja so äh, gerade wenn man sich so sehr freizügig zeigt, muss man sich ja auch so krank vorbereiten auf so ein Fotoshooting. Und damit so Apps richtig ripped sind, ähm, darf man ja so zwei Tage oder einen Tag lang nichts trinken, damit die richtig gut ja? äh, zu sehen sind. Ja.
0: Meinst du, das hat er gemacht?
1: Na safe. Ja? 100 Prozent.
0: Oha, Also okay. der wird
1: da ja schon...
0: Also der ist ja so trainiert, gerade weil er ja diesen Wrestler-Film da mhm. gerade gemacht genau. hat. Und deswegen kam es wahrscheinlich gelegen die Anfrage. Genau. Äh, und, dann, eh schon und, dann, und dann hat er nochmal
1: cool so ein paar... Paar, paar Stunden nichts getrunken, was schon richtig schön ausgibt dort und dann sieht man das besser.
0: Okay. Mhm. Ja, gut. Soviel zu Jeremy Allen White. Es gibt neue Paparazzi-Fotos von ihm und Rosalia, die sehen auch beide blendend zusammen aus.
1: Ja, die, die haben sich auch verdient, finde ich. Die find haben ich sich gut.
0: wirklich beide verdient. Und ja, was, was war denn noch? Ach so, stimmt, wenn wir noch bei den Preisverleihung sind, hast du mitbekommen. <lacht> Danke. Waren es dann jetzt die Golden Globes? Das waren die Golden Globes, wo es um Barbie ging, ja. oder? Ja. Ähm, da gab es einen Comedian, der durch den Abend geführt hat. Mhm. Und zwar heißt der Joe Coy, glaube ich.
1: Jo, ich habe den, den noch nie, noch nie gehört. Von,
0: ich wollte dich nämlich fragen, ob man den irgendwie nee, kennen muss. habe ich noch nie gehört. Der hat irgendwie am Anfang so ein Intro gemacht, ein Stand-up. Und hat irgendwie wollte zu den Leuten im Saal. Und im Saal waren halt Was ja alle... Was auch
1: sau funny sein kann. Es kann
0: mega sein. Ich liebe das. Ja. Ich finde nichts witziger, als wenn es eine Preisverleihung ist und da sind mega viele Prominente ja. im Raum und ein Comedian äh, hat die Eier richtig auszuteilen und allen auf den Sack zu gehen. Und wenn es witzig ist und den Finger in die Wunde legt, dann kann das ja auch mega cool sein. Wer das
1: immer sehr charmant und nett gemacht hat, war Neil Patrick Harris bei jeder Preisveranstaltung, die er jemals moderiert hat.
0: Das ist halt wirklich auch eine krasse Kunst, dass man den schmalen Grad da richtig hinkriegt. Er hat es auf jeden Fall nicht, weil er hat ähm, direkt gesagt, also wirklich alle Promis und Filmstars in einem Raum, Serien und Filmstars und ich glaube auch der Barbie-Tisch mit Greta Gerwig und Billie Eilish und Dua Lipa und Margot Robbie, alle relativ nah vor ihm mhm. und sagt dann irgendwie so, naja, Oppenheimer ist ja so ein, so ein mega krasser Film über ein Buch mit 800 Seiten und bei Barbie geht es ja nur um eine Plastikpuppe mit großen Brüsten und hat damit irgendwie einen Riesenskandal gelandet in den USA. Weil die ganzen Girls halt so sind so, hey, das ist unser feministisches Meisterwerk, wie konntest du nur uns redu da darauf reduzieren, dass es um eine Plastikpuppe mit großen Brüsten geht, was ja auch stimmt. Ich weiß jetzt nicht, ob es ein feministisches Meisterwerk ist, aber der Spruch war halt einfach so, dein Ernst, das ist so der Kinofilm des Jahres und. Wirklich? Das ist das, was du da raus Also man konnte wirklich ein bisschen mehr rausziehen als das. Ja, ich habe auf jeden Fall sehr gelebt in den letzten Wochen. Das war wirklich das Beste von den ganzen Fotos, von den Preisverleihungen. Schön. Und von, weil Dua Lipa ist zurück. Sie hat rote Haare und sie sieht flawless aus. es ist toll. Und in ein paar Wochen sind die Grammys und da freue ich mich schon drauf. Das wird nämlich ein Thema hier in der, Vol äh, in der Folge werden. Mhm. <lacht> da wird sie nämlich denkst spielen. Du,
1: denkst du, ich, bin, ich, ich könnte noch eine Grammy-Nominierung bekommen für meine Leistung mal mal. an der Maultrommel? Machen noch mal nochmal.
0: Okay. Und könntest du dir auch vorstellen, mich auf dem Schlagzeug zu begleiten damit?
1: Ja, kann ich mir vorstellen. Okay. Fände ich ja ganz schön eigentlich. Würdest
0: du ähm, Clint Eastwood wählen als Song oder Aufstehen von Seed? Oder würdest du, ähm, das war nochmal Sing for the Moment von Eminem wählen?
1: Sing for the Moment von Eminem. <lacht> ähm, du, du machst die Drums und ich und ich versuche so mit der Maultrommel den rap hard zu machen.
0: Ja. Okay, Finde cool. ich eine gute Idee. Ja, da haben wir auch direkt was vor. Dann,
1: dann, dann haben wir auch was für die Live-Tour. Ja, haben wir endlich <lacht> was zu...
0: Ja, hey. Oh, stimmt, das müssen wir noch sagen. Oh, das wollte ich eigentlich am Anfang der Folge sagen. Was denn? Na, dass die Leute sich ja Tickets kaufen können, weil wir das noch nie am Anfang der Folge gesagt haben. Ja. Wir machen gleich nochmal so ein Ticket,
1: Kauf mal Ticket, Leute. Kauf mal Leute.
0: Ticket für unsere Tour. Ist ja jetzt schön, wir können uns ja jetzt wieder jede Woche sehen. Das heißt, Stimmt, wir sehen uns jetzt wieder jede ich Woche. Ich brauche mich ja jetzt gar nicht stressen, ich alles jetzt, direkt zu besprechen. Ich habe jetzt auch
1: wieder endlich wieder eine, eine Wochenstruktur.
0: Wegen dem Podcast.
1: Wegen des Podcasts. Ich habe jetzt wieder so Grund. Ähm, ich, muss mich, ich muss mir immer jetzt so Gründe im Moment ausdenken, warum ich neun Kilometer durch die Stadt laufe. <lacht> Und das ist gar nicht so einfach. Also ich habe mir dann so ähm, extra so eine, eine Sparkassenfiliale zum Beispiel gesucht, die so sau weit weg war. Hast du
0: wirklich, ne? Ja. Ja,
1: okay. Ich finde nämlich so reiche Leute haben ja immer so komische Hobbys mhm. und das sind meistens so geile, keine geilen Hobbys, so Golfen zum Beispiel. Ja. Und das ist so, jeder kann dieser Tätigkeit nachgehen, das ist irgendwie, nicht jeder, natürlich finanzielle Einschränkungen, aber ich finde, die größte Form des Luxus ist doch, wenn man so ganz viel Zeit für so profane Dinge ausgeben kann. Mhm. Und ich finde... Diesen Luxus gönne ich mir gerade, dass ich so Dinge wie, ich muss einkaufen, so unendlich lang in die Länge ziehe, indem ich so zu einer Kauflandfiliale laufe, die so neun Kilometer weg ist und da so, da, da, so, so vier Stunden brauche, um einzukaufen. Ja,
0: ich würde sagen, die Folge ist vorbei.
1: Die Folge ist vorbei. Ähm, ich
0: hoffe, ihr habt euch ein bisschen gefreut, dass wir wieder zurück sind.
1: Wir sind wieder da.
0: Genau, Er lest die Korrektivrecherche. Falls ihr sie noch nicht gelesen habt, nehmt euch die Zeit. Ja. Und ansonsten kaufe ich euch ein Toolticket
1: Kauft euch ein Tour-Ticket. Ich habe ganz kurz gedacht, du hättest gesagt, kauft euch ein Toolticket für, die, für diese <lacht> scheiß, die scheiß Metal-Band. Die, die, die wirklich was für Männer ist, die keine, keine Freude spüren wollen, sondern nur angeben wollen, wie kompliziert die Musik ist, die sie gerade hören. Ähm,
0: ich finde, man könnte uns auch mal wieder fünf Sterne geben. Gebt uns mal wieder fünf ich hab Sterne. Ich habe echt da noch nicht mehr damit genervt. Jetzt könnt ihr es mal wieder machen.
1: Fünf Sterne abonnieren, folgen, TikTok.
0: Und was ihr auch echt mal wieder machen könntet, ist einer Freundin oder einem Freund, wo ihr glaubt, dass die den Podcast vielleicht mögen könnten denen das sagen, dass die das mögen können.
1: Oder äh, Freundschaften beenden mit Leuten, die den Podcast nicht hören.
0: Nicht hören, ja. Finde ich das konstruktive. Find ich, find ich, ja. ja.
1: Ja. Weil das dann ist. Den anderen kannst du ja nicht dazu zwingen, leider den Podcast ja. zu hören. Aber, man, ich schon, man, aber man, kann Pod, man kann einfach so Freundschaften beenden. Ja. Beendet diese Woche, nächste Woche, wenn wir uns wieder hören, habt ihr bitte eine Freundschaft beendet.
0: Gut, das war's dann, oder? Das war's. Hm.
1: Tschüss. Tschüss.
0: Ihr jeden Samstag überall, wo es Podcasts gibt. Executive Producer Konstantin Seidenstücker. Produktion Peace Solomon Oban. Musik, Ton und Schnitt Jonas Hafke. So, 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 so.